0: ein paar Wochen gekauft und als ich es dann zuerst, zum ersten Mal in Büro getragen habe, kam dann ein Kollege zu mir, ich bin Statistiker von Beruf, also kam da zu mir und sagte, siehst ja aus wie ein Pfarrer mit diesem Hemd und ähm, darum habe ich es heute wieder angezogen. Ich hoffe, es, äh, es hilft, mal, mal schauen. Ja. Äh, nein, wir starten in die, in die Serie der äh, Bergpredigt, wo wir uns fragen, wie wir glauben und ich freue mich, da den Anfang machen zu können und ich möchte gerne ähm, euch kurz zeigen, was so mein Plan ist in dieser Predigt und zwar bevor wir uns jetzt mit dem ersten Teil, also ich werde etwas über die Seligpreisung mit euch teilen, da freue ich mich schon drauf, das ist der Anfang der Bergpredigt, aber bevor wir damit beginnen oder bevor wir uns damit auseinandersetzen, möchten, möchte ich zuerst einmal noch allgemeiner die Frage stellen, warum überhaupt die Bergpredigt? Also, wenn es darum geht, wie glauben wir eigentlich? Warum setzen wir uns mit der Bergpredigt? Also, wir hätten auch die zehn Gebote nehmen können, oder irgendwie ähm, die Offenbarung, weil so das Ende der Geschichte, da sehen wir, wie es ausgeht. Aber nein, wir haben uns für die Bergpredigt entschieden, und ähm, wir werden gleich sehen, weshalb. Danach möchte ich über die acht Tugenden, die in diesen Seligpreisungen vorkommen, ähm, mit euch ein paar Gedanken tauschen. Gut, also die Geschichte die Gott erzählt in der Bibel, die, die fängt wunderbar an. Also er macht die Welt, er macht sie wunderschön. Er hat sie perfekt durchdesignt und er macht den Menschen, setzt ihn da in diesen Garten und es ist alles gut. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wie so ein perfektes Leben aussieht und dann könnt ihr es noch mal x mal 100 multiplizieren. Also ich denke, wie Gott den Menschen gemacht hat und er hat ihn da in diesen Ort, in diesen Garten gestellt, dass das übersteigt oft unsere Fähigkeit, das nur schon vorzustellen, weil, weil wir so in unserem Alltag gefangen sind. Aber es ist ein Ort, wo es keine Tränen gibt. Es gibt keinen Schmerz, es gibt keine, keine bösen Gedanken. Und das war der Plan von Gott mit dem Menschen am Anfang. Aber wir kennen die Geschichte, der Mensch hat sich dann ähm, entschieden, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und er hat sich über Gott erhoben. Indem er gesagt hat, ich kann selber entscheiden, was gut und was böse ist. Und er hat das ähm, gemacht, indem er von dieser Frucht gegessen hat, die ähm, Gott verboten hat zu essen. Und wir kennen die Folge davon, der Mensch wird ähm, aus diesem Garten geschickt und seit dann ähm, haben wir äh, ein paar Probleme auf der Welt. Der Theologe Theophil Spöri, der hat das mal äh, so zusammengefasst. Die Quelle allen Unheils ist, dass wir durch unser Profit denken, unseren Konsumhunger unsere Geltungsgier und unseren unheimlichen Hang zur Gewalt, die Welt und alle Substanzen des Lebens verwüsten. Wir, wollen, wir wollten die Welt gewinnen und verloren dabei unsere Seele. In der Zeit des Wohlstandes haben wir uns gewöhnt, nur an uns selbst zu denken, nur für uns selbst zu sorgen. Wir meinen, ohne den anderen auskommen zu können. Wir haben verlernt, miteinander zu reden und miteinander zu leben. Das ist eine recht äh, dicke Post, dass äh, die Theo, Theophie Spurry hier erzählt, aber ich denke, da ist durchaus, was war es dran? Wie hat Gott auf dieses Problem reagiert? Hat er ein bisschen nachher zugeschaut, dass der Ferne, geht mich nichts mehr an, oder, oder irgendwie, was macht er? Und die Antwort ist meiner Meinung nach relativ klar, wenn wir lesen, wie die Geschichte in der Bibel weitergeht. Gott greift immer wieder ein, es ist ihm nicht egal, wie es den Menschen geht. Er ergreift immer wieder neu die Initiative, ruft Menschen aus ihrem alten Leben raus, gibt ihnen eine, einen neuen, eine, eine Hoffnung und setzt sie zu einem Segen. Ich möchte das jetzt kurz exemplarisch an der Geschichte des Volkes Israel. Ich ja, natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen, das ist ein bisschen zu lang, aber es sind ein paar Eckpfeiler, wo wir dann ähm, beim Berg Sinai landen. Das ist eigentlich mein, mein Ziel von dieser, von dieser Slide. Also, das Volk Israel... Das wurde riesig groß und es lebte in Ägypten und dem Pharao wurde das ein bisschen zu viel. Und er versklavte das Volk und es äh, geschah in dieser Zeit schlimme Dinge. Er ließ die Kinder umbringen und so weiter. Ähm, und dann greift Gott ein. Er befreit das Volk, er führt es durchs Rote Meer, durch die Wüste. Wir haben schon von der Wüste gesprochen. Und dann in dieser Wüste zu diesem Berg. Zu diesem Berg Sinai, als Ort der Begegnung mit Gott. Und das ist jetzt ein wirklich äh, krasses Ereignis, das hier an diesem Berg passiert. Weil Gott, der alles erschaffen hat, der kommt zu diesem Volk und sagt, ich will mit dir, Volk Israel, zusammen sein. Ich will, dass wir zusammenleben. Und er gibt dem Volk, er macht mit dem einen Pakt, einen Bund. Er gibt ihnen zehn Gebote. Und dann kommen irgendwie zehn Kapitel lang Beschreibungen, wie da dieses Zelt der Begegnung ausschaut, das sich hier so schematisch, äh, in diesem Bild, das ihr da seht. Und man fragt sich vielleicht, weshalb sollen jetzt hier die Beschreibung, was soll diese Beschreibung der Tücher und der Pfosten und alles wird da beschrieben, wie das aussehen soll. Und das fand ich immer sehr langweilig und anödend, wenn ich das gesehen habe. Aber, und das ist eben die krasse Bedeutung dieses Zeltes der Begegnung, Gott selber kommt und wohnt in diesem Zelt. Er kommt zurück auf die Erde, wie im Paradies. Im Paradies ging er da mit den Menschen quasi so zusammen war mit ihm ähm, unterwegs. Und da, mit diesem Volk Israel, schließt er erneut einen Bund und sagt, ich will mit dir leben. Und da haben wir diese Priester, die da in dieses Zelt gehen und, und die, sind, die stellen wie eine Art Mini-Eden dar, wo Gott und der Mensch wieder so richtig zusammenkommen. Wir kennen die Geschichte, wie es dann weitergeht. Das Zelt wird zu einem Tempel, aber das Volk Israel, es kriegt es irgendwie nicht ganz auf die Reihe. Ähm, und irgendwie scheint der Plan, der Gott mit diesem Volk gehabt hat, nicht so ganz aufzugehen. Er wollte nämlich auch, dass dieses Volk ein Segen für alle Völker der Welt wurde. Aber das hat ähm, nicht so ganz geklappt. Auf jeden Fall, jetzt, zum, jetzt springen wir einen Riesensprung nach vorne ähm, zu der Geschichte von Jesus, weil es sehr interessante Parallelen gibt in, der, in dem Leben von Jesus. Wir sehen, also, Jesus wurde da geboren und der Herodes, der fand das auch nicht so lustig. Der ließ Kinder umbringen, weil er diesen Jesus auslöschen wollte. Jesus, also seine Familie und mit dem Jesus, die flohen dann nach Ägypten. Jesus kommt zurück. Er lässt sich taufen im Jordan, kurz bevor sein öffentlicher Dienst beginnt. Dann geht er in die Wüste, wird versucht von dem Teufel. Und wenn wir die Matthäus-Geschichte, die Geschichte im Matthäus-Evangelium lesen, dann kommt danach die Bergpredigt, wo Jesus auf so einen Hügel geht, oder auf einen Berg, und dann hält er drei Kapitel lang eine riesenlange Predigt. So wie es wirklich so passiert ist, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall möchte uns der Autor, der Matthäus, möchte uns etwas erzählen mit diesen Parallelen und, und was. Also wenn wir das äh, miteinander vergleichen, dann sehen wir hier, dass Jesus eigentlich sehr ähnliche Etappen durchläuft wie das Volk Israel. Und dass diese Bergpredigt eigentlich das Pendant ist zu diesem Berg Sinai, dass das Volk Israel erlebt, wo Gott einen ersten Bund mit den Menschen, mit dem Volk Israel gemacht hat. Und wenn wir das vergleichen, das ist eine, ja, das macht man in der jüdischen Tradition, habe ich mir sagen lassen, so, dass man eben Geschichten so parallel vergleicht und Worte, Symbole und ähm, ja, ähm, ähm, solche Happenings, dass man die miteinander vergleicht und dann sieht man, wie die Zusammenhänge sind. Und was wir da rausnehmen können, ist, dass quasi in dieser Bergpredigt, Kommt Gott in Jesus Christus und schließt einen neuen Bund, gibt quasi neue, ähm, geht nochmals neu auf den Menschen zu und sagt: So will ich mir, so stelle ich mir vor, wie wir zusammen, Gott und Mensch, leben können. Und wir werden in den nächsten Wochen noch genauer auf diese einzelnen Abschnitte der Bergpredigt eingehen. Das sind sehr äh, spannende und auch herausfordernde Dinge, die Jesus da äh, erzählt. Für heute werden wir uns aber auf, auf diesen ersten. Teil der Bergpredigt beschränken, und nämlich der Seligpreisung. Und jetzt würde ich gerne ähm, Jürgen nach vorne bitten. Ich habe ihn gefragt, ob er mit uns diese Seligpreisungen ähm, lesen würde.
1: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Himmel, ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. So steht es in Matthäus 5, Vers 3 bis 12.
0: Vielen Dank fürs Vorlesen. Ich möchte jetzt ähm, im kommenden Teil kurz durch diese Tugenden, die man hier ein bisschen rauslesen kann, durchgehen und einfach mit, sie mit anderen Worten ähm, schildern. Wir haben im ersten Vers das, was äh, wir geistliche Armut nennen. Und hier möchte ich einfach hervorheben, dass es hier um geistliche Armut geht. Es geht nicht um Armut in finanzieller Hinsicht, sondern es geht um eine Herzenshaltung, eine, eine Herzenshaltung der Demut. Wir haben Gott nichts zu bieten. Das nächste ist das Trauern. Und das Trauern könnte man auch umschreiben mit Betroffenheit, mit Mitleid. Die Fähigkeit, wenn wir Leiden sehen, dass uns das berührt, dass uns das nicht egal ist. Die dritte Tugend, die erwähnt wird, heißt Sanftmut. Und Sanftmut wurde in diesem Buch, das wir äh, miteinander lesen oder das ihr auch lesen könnt, wenn ihr möchtet, äh, mit Gewaltfreiheit umschrieben. Also mit einem Menschen, der zum Beispiel, nehmen wir einen König, der hätte Macht, etwas durchzusetzen, aber er verzichtet bewusst auf den Einsatz dieser Macht, um das so durchzu, durchzubringen, sondern er, er, er wählt den sanften Weg. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, ist eine Folge der Betroffenheit, dass es mir nicht egal ist, wie es äh, um die Welt steht. Unrecht darf nicht sein. Henry Newman ist ein katholischer Priester oder war ein katholischer Priester, der hat mal gesagt, du bist nur so lange ein Christ, wie du der Gesellschaft, in der du lebst, dauernd kritische Fragen stellst. Wie du mit dem Status quo unzufrieden bist und immer wieder sagst, dass eine, We dass eine neue Welt erst noch kommt. Das finde ich noch ein, ein gutes Zitat, weil auch das gehört dazu, dass man einen, einen, eine Perspektive hat, die weitergeht als das, was man einfach so sieht in der Welt. Und dass man da irgendwie immer... Ah, nicht in einem nörglerischen Ton quasi alles kritisiert, sondern, sondern dass man so visionär ist, dass man, dass man mehr sieht, als, als vorhanden ist. Das nächste ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eigentlich eine Tugend, die in Handlungen endet. Und zwar Handlungen, die aus, der, aus diesem zweiten und vierten, also aus dieser Betroffenheit ähm, folgen. Und, genau, und aus dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit die Reinheit, die wird auch, ähm, ist auch so ein Kandidat, finde ich, den wir zu schnell zu physisch verstehen. Wir denken dann sofort irgendwie Sauberkeit, Hände waschen und so. Oder irgendwie oft auch ein, ein bisschen so in Verbindung mit, mit Sex. Oh, Sex, das ist etwas Grusiges und so, da muss man aufpassen. Aber ich glaube, es geht viel tiefer als, als nur, das, nur diese Themen. Sondern auch hier geht es um eine Herzenshaltung. Es geht um eine Herzenshaltung der Aufrichtigkeit, der Geradheit. Dass man etwas, dass man für das einsteht, was man ist und nicht irgendwie krumme Dinge macht. Und die Friedfertigkeit ist eine, eine Tugend, die ich denke, die haben wir bitter nötig in unserer Zeit. Und zwar ist es die Fähigkeit zum Versöhnen, also wenn mir Unrecht angetan wird, dass ich da versöhne, aber auch die Fähigkeit zwischen anderen Parteien Frieden zu stiften. Und ja, ich wünsche mir auch so sehr, dass das in dieser Welt, dass so Helden aufstehen, die diese Frieden stiften, ich denke dann, an krasse Konflikte, große Landeskonflikte, wie zum Beispiel in der Ukraine oder so, dass da Menschen aufstehen, die wirklich diplomatische Fähigkeit haben, hier zu, zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, ja, Frieden zu stiften und irgendwie reinzukommen. Gut, die letzte Tugend, die Bereitschaft für das Gute, Widerstand zu ertragen, finde ich, ist eigentlich eine der Schwier schwierigsten. Und zwar, wenn man alles gut gemacht hat, sag ich mal, oder alles gegeben hat und dann wird man noch fertig gemacht oder kritisiert dafür oder sogar verfolgt. Zu Unrecht, das dann auszuhalten und sich sogar noch zu freuen, wie Jesus sagt, freut euch darüber. Das ist eine, eine krasse Tugend. So, jetzt haben wir diese acht Tugenden äh, da auf dieser, auf dieser Slide und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, als ich die so aufgeschrieben habe, also mir Gedanken gemacht habe, dann denkt man so, ja, das eine, das, ja, das, da bin ich schon recht gut, so auch sehen so, sehen so nach Gerechtigkeit, aber dann sind so andere Dinge, die, keine Ahnung, geistliche Armut oder Trauen, wo ich ein bisschen denke, hm, das, ich weiß gar nicht, ob ich da so schon, keine Ahnung, gut bin drin oder so. Also, wir sehen, ich denke, es gibt, es gibt niemanden, ähm, der, der wie so alle diese acht Tugenden so perfekt verkörpert. Und trotzdem, jetzt kommen wir zum nächsten Teil, frage ich mich, ja, warum hat Jesus das dann überhaupt gesagt? Was, was bezweckt er denn mit, dieser, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Versen, die, die Jürgen vorgelesen hat? Ist das irgendwie einfach so eine, ja, es wäre noch nice to have Tugend, wenn du ein bisschen, ja, gute Vorsätze fürs neue Jahr suchst? Ich glaube, ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Sondern ich glaube, es, ist, es geht sehr tief und es ist sehr herausfordernd. Jesus preist hier einen Lebensstil an. Er, er sagt, diese Menschen, diese Gruppe von Menschen, die nach dem lebt, die sind die Gesegneten von Gott. Es gibt auch in, dieses Wort glückselig, das wird ja je nach Bibelübersetzung auch mit gesegnet sind, die. Oder glückselig, oder es gibt ganz viele verschiedene ähm, Wörter für das, aber... Aber es, ist ein, es, es drückt aus, dass Gott diesen Lebensstil wohlgefällig ist. Und es ist eigentlich eine das, Aufforderung, dass wir so leben. Jesus beschreibt hier ein, auf eine gewisse Art und Weise einfach das Profil eines normalen Christen. So, das wäre der Maßstab, den wir, nach dem wir leben sollen. Aber, und das finde ich sehr interessant, Jesus beschreibt hier nicht nur das Profil eines normalen Christen, sondern er beschreibt hier auch das Profil eines Helden. Warum? weil ähm, das habe ich von Alttestament-Forschern gehört, dass quasi diese, eben diese, diese, diese Worte gesegnet ist die oder gesegnet sind. Das ist eine Formel, die im Alten Testament vorkommt. Sie kommt in der Verbindung mit einem oft in der Verbindung mit Helden vor gesegnet ist David, gesegnet ist Josua. und es, es ist ein Ausdruck dafür, dass dieser Mann, dieser Mensch, ein besonders gesegneter von Gott ausgewählte Person ist. Die ihr, zu dem man hochschaut und dem der man nacheifert. Also in dem alten Testament kommen diese Wörter, diese Gesegnet sind auch schon vor und sie werden immer mit, oder oft in der Verbindung mit mit einem Profil eines Helden ähm, gesehen und sie stehen da normalerweise ein bis zweimal und hier Jesus hat wieder mal ein bisschen übertrieben. Er bringt das gleich neunmal. Also eigentlich beschreibt er hier das Profil eines ultimativen Helden. Aber was äh, was ist das für ein komischer Held, ein Held, der trauert, ein Held, der sanftmütig ist? Ja, der irgendwie sogar noch sich aufs Dach geben lässt? Was ist das für ein Typ? Und wie können wir überhaupt so werden? Wie können wir, wie können wir in dieses Profil hineinwachsen? Wir können ja nicht einfach sagen, ja gut, dann mache ich das jetzt ab heute so. Ich glaube, wir brauchen eine Transformation in unserem Herzen. Wir, wir müssen mit etwas Größerem, das als uns selbst in, Bewe in, ähm, in Kontakt kommen, das uns verändert und hier finde ich es sehr interessant, jetzt, ähm, wenn wir schauen, was ist eigentlich ein Mensch, der Christ wird? Was passiert da? Ich habe das mal versucht zusammenzufassen. Und ein Mensch, der Christ wird, der erkennt seine Fehler. Er bereut sie und kehrt um. Er vertraut auf die Erlösung durch Jesus. Er vertraut nicht mehr auf seine eigenen Werke. Das ist einzigartig. Es gibt keine Religion, die das sagt. In jeder Religion geht es darum, streng dich ein bisschen mehr an. Meditier einfach mehr. Du wirst das Nirvana erreichen, wenn du dich anstrengst. Du musst gute Werke tun, um dein Karma zu verbessern. Oder die Waagschale Gerechtigkeit, mehr gut. Dann fünfmal am Tag beten, am besten auf deinem Teppich in der Richtung, weiß nicht woher. Ähm, so, Regeln, Regeln, Regeln. Und, und, und bei, bei Jesus ist das anders: es geht, es geht über die Erlösung. Er entwickelt ein Bild von sich selbst und von der Welt, das über die Selbstoptimierung und das Streben nach persönlichem Glück hinausgeht. Er entwickelt eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die nicht nur egoistisch bei, mein, bei mir selbst aufhört. Und wir sehen hier, ich habe es mit 1 bis 4 so versucht anzuschreiben, das sind eigentlich schon die ersten vier Tugenden, die Jesus hier anspricht. Das, was mit uns passiert, wenn wir ihm begegnen, dass wir in das hereinwachsen. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen und uns nochmals quasi aufzeigen, wie, denn das, wie wir so Helden werden können. Es geht nämlich, indem wir dem wahren Helden der Seligpreisung begegnen. Ich glaube, dass Jesus hier wirklich in dieser Seligpreisung spricht er von einem Helden, von dem ultimativen Helden, und das ist er selbst. Ich möchte euch die nächste Slide zeigen. Weil Jesus nämlich geistlich arm wurde, können wir reich wie Könige werden. Weil er das verlassen hat. Wir können Trost erleben, weil er an unserer Stadt leidete und in die dunkelste Dunkelheit ging. Wir können zu Erben Gottes werden, weil ihm alles genommen wurde, sogar seine Kleider am Kreuz. Alles hat er, hat er, wurde ihm weggenommen und er hat, nicht, er hat es nicht zurückgefordert. Er hat darauf verzichtet, aus Liebe. Wir können gesättigt werden, weil er am Kreuz sprach, mich döstet wir bekommen Gnade, weil er keine bekam. Und jetzt ist die Folie hier, die Schrift ist ein bisschen äh, verdeckt, aber ich kann es einfach vorlesen: Wir bekommen Gnade, weil er keine bekam, weder vom Volk noch von Pilatus noch vom Vater selbst. Wir können Gott sehen, weil Jesus am Kreuz nichts mehr sah. Er sagte: Wo Gott, mein Gott? Wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Das ist krass. Wir sollen vorstellen, dieser Jesus war so verbunden mit dem Vater. Der hat gesagt: Ich tue nichts. Nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Und dann am Kreuz nichts. Nicht, er sieht nichts mehr. Wir können Söhne und Töchter Gottes sein, weil er sogar am Kreuz noch für seine Feinde gebetet hat. Also er ist dieser ultimative Held. Und wenn wir ihn anschauen, wenn wir, wenn wir das erkennen und darin wie eintauchen, dann werden wir in diese, werden diese Tugenden in uns aufstehen und wachsen immer mehr. Das ist nicht eine so, jetzt möchte ich zum Schluss ähm, noch ein paar Praxistipps geben, <lacht> also, wie, wie, ja, wie, wie können wir das umsetzen? Also, ganz einfach eigentlich. Such, suchen, lasst uns diesen Jesus immer wieder suchen. Sein, denken wir über das nach. Es, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir. Es, also, das Nachdenken darüber ist eine, aber wir müssen diesem Jesus einfach begegnen. Das ist, das, das ist so geschieht, die Veränderung. Wenn wir ihn sehen, wenn wir von seiner Liebe, wenn wir von dieser Wahrheit berührt werden, dann passiert etwas in uns. Und das kann immer und immer und soll immer und immer wieder neu passieren. Wir brauchen das. Fühlt sich manchmal ein bisschen an wie Gemüse essen, ein bisschen langweilig oder ja, einfach gesund. Aber ähm, gehört einfach auch dazu. Manchmal, manchmal ist es so. Ähm, und gib dich mit Menschen, die diesen Lifestyle schon trainiert haben. Hey, das, das ist wirklich so wertvoll, wenn man von solchen Personen lernen kann. Und sei nicht entmutigt, wenn Widerstand kommt. Jesus verspricht dass in der letzten Seligpreise. Wir haben wir jetzt nicht so angeschaut, aber gesagt, das blüht jedem Menschen, der mir nachfolgt, dass es ihm ähnlich geht wie mir. Und wir sollen nicht erstaunt sein, sondern wir sollen uns darüber freuen. Gut. Ich denke, ich höre hier auf, ich habe auch nicht mehr Folien, also eine noch, und zwar äh, die Vertiefung. Ich denke, äh, es wäre cool, Philemon, wenn du uns noch einmal ein bisschen musikalisch begleiten könntest. Und in dieser äh, Vertiefungsfolie hat es einfach ein paar Gedankenanstöße, die ihr jetzt einfach für euch selbst lesen könnt, über nachdenken könnt ähm, und mit Gott besprechen könnt. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, also es gibt Personen hier, wenn, wenn, wenn euch ein Anliegen jetzt wirklich hochgekommen ist, das möchtet ihr mit jemandem besprechen, dann ja, macht es mit euren Freunden am Tisch oder geht zu Personen, die ähm, diesen grünen Bändel haben, die sind gerne bereit für euch zu beten, für das Anliegen, das ihr habt. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du wirklich dieser ultimative Held bist und nicht, nicht ein Weichei-Held oder ein Macho-Held, sondern wirklich ein Held, der diese Tugenden komplett verkörpert, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, dieser Frieden, diese Gerechtigkeit, diese Reinheit und dass wir, wenn wir dich anschauen, nicht einen neuen Regelkatalog bekommen, sondern eine neue Geburt, dass wir dich sehen können und in, deine, in deiner Liebe wie aufgehen können. Und mein Gebet ist, dass wir alle von deiner Liebe angesteckt werden, jeden Tag und immer mehr. Amen.